0: 第二节，一些当时最有力的文学作品：乔治·奥威尔有点模棱两可的长篇小说《通往威根码头之路》The Road to Wigan Pier， 沃尔特·格林伍德的描述悲惨生活的领救济金的爱情 Love on the Dole， 刘易斯·琼斯动情的描述威尔士采矿村的生活的库玛蒂 Kumari， 我们的生活 We l i f e 极大的引起了人们对这种结构性贫困的关注，触及了当时社会和文化的敏感问题。但很少有人采取措施来解决问题的根源。贵格会和其他理想主义者都在当地进行了慈善救济活动。政府通过特别区域委员会提供了一些援助。尽管新的区域政策几乎没使这些地区的工业基础实现多样化或改造提升，托马斯·琼斯讽刺地提出，这些地区可能会变成露天考古博物馆，而火车会将这里的居民带到达格纳姆 d a g 或豪恩斯洛 （Hunslow） 去寻找就业机会，还有一些创新做法，例如建立工商业区，通过提供低息贷款或投资补助，吸引实业家组团迁入老工业区。例如，白金汉郡的斯劳镇成为30年代许多工业活动的焦点，而那里的糟糕建筑成了约翰·贝杰曼 （John b a t h e m a n 挖苦讽刺的目标。但是，总的来说，财政部和英格兰银行施加的限制措施，以及政府缺乏紧迫性，使得主要工业领域缺乏有效的支持。1935年，国防白皮书出台，政府进行军备扩充，重点发展工程和飞机生产，直到这时，就业人数才大幅增加。但是，遭受衰退影响的工业区得到的刺激政策很少，其主要原因是他们自给自足，发展受限。一战之后，英国其他地区的大多数人的生活还过得去，甚至在很多方面很惬意。30年代的通货膨胀率很低，私人住房便宜，消费者的选择也日益丰富。1 9 3 3至一九三七年间，每年平均建造3 4四万五千所房屋。汽车工业和电器、化学和纺织品公司继续蓬勃发展。在英格兰中部地区，莱斯特和考文垂等城镇经历了前所未有的增长和富裕。生活的回报更加明显。赫伯特·查普曼的阿森纳职业足球队的运动员虽然收入不高，却能吃牛排、喝香槟。在伦敦外围，地铁不断延伸，向北通往赫特福德郡边缘的科克佛斯特 （Cockfosters）， 或向西通往白金汉郡边界的阿克斯布里奇 a x b r i d g e 说明白领人口所从事的专业领域和获得的服务都在扩大。在亨顿 （Hendon）。Handon, 哈罗或金斯伯里 （Kingsbury） 等郊区社区中，建造了许多整洁的商业步行街、新电影院和足球场。参差错落的半独立式中产阶级住宅沿着主干道向远处延伸，甚至延伸到周围的乡村。它们相对不受只在保护城市周边绿化带的环境政策的影响。伦敦以外的西部大道。成为不受控制的工业和住宅开发的代名词，建成一批劣质的各时期风格都有的工厂，后代不恰当的把它们视为现代艺术的纪念碑。如果说30年代失业和萧条期间，英国缺乏社会变革的一个原因在于老工业区缺乏政治和经济活力，那么另一个原因则在于越来越多的人安于温馨舒适的郊区生活。在萧条的岁月里，大多数人的生活并未受损害。30年代的欧洲，极权主义席卷了德国、意大利和奥地利，法国和西班牙陷入了混乱。相比较而言，英国表现出惊人的稳定。英国的社会和文化等级变化很小，议会、法院和以牛津和剑桥几乎完全是公立学校的保护区为首的高度分层的教育体系，都一如既往地保持着高声望。面对大规模的民主运动。这个君主国巧妙的回应，以微不足道的变化，以此来保持其尊严。例如，乔治五世出席温布利杯决赛，这是工人阶级一年一度的节日。1935年，乔治五世的银禧年登基纪念，也能激起全国人民的欢腾。甚至与爱德华八世退位相关的短暂危机，也没有使君主制受到什么损害。英国仍然与一个饱受冲突蹂躏的欧洲大陆相隔绝。英国人对欧洲大陆的民族知之甚少。在艺术领域， 3 0年代在很多方面都是一个非常繁荣和充满创造性的时期。在诗歌中，最重要的人物仍然是 T. S. 艾略特，一位出生在美国的保守的英国天主教徒。他的四个四重奏从1930年开始陆续问世，尤其在二战期间。事实上，艾略特越来越认为戏剧是一种更适合的艺术形式。他从《大教堂的谋杀案》（1935 年）开始戏剧创作。这部戏剧是对托马斯·贝克特殉道的最有分量的评论。然而，这一时期最有影响力的作家们强烈反对脱离于20年代的布鲁姆斯伯里精神。在当时的漩涡中，年轻的诗人如奥登 （W. H. o d e n 斯彭德 （Stephen Spender）、路易斯 （C. S. Lewis）。和麦克尼斯 （Louis McNeice） 反映了当时的政治激情。奥登的著名诗歌《西班牙》（ 1 9 3 7年）受到他在内战中短暂服役的启发，成为当时文学潮流的缩影。重要的是，所有这些年轻的诗人，即使实际上没有成为共产党人，也与一种新马克思主义亲近。与之相反，当时的两位更出色的年轻小说家伊芙琳（我 ，Evelyn w a n g 和格雷厄姆·格林。Gram h a Green 都皈依了罗马天主教，尽管两个人的政治观点和其他观点截然不同。英国音乐的波动性较小。国王御前音乐家埃尔加于1934年去世，不过他自从1919年创作了惆怅的描绘秋天的大提琴协奏曲之后，就没有什么新作品问世了。古斯塔夫·霍尔斯特 （Gustav Holst） 和弗雷德里克·戴留斯 （Frederick Delius） 的浪漫主义流派。不得不与斯特拉文斯基伊 g o r s t r a v 和勋伯格阿诺 n o l 的追随者的不成调的甚至毫无结构的试验性风格相竞争。阿诺德·巴克斯阿诺 n 克斯和拉尔夫·沃恩·威廉姆斯 （Ralph v a u g h n Williams） 的音诗是一种当代流行的全音阶作曲技巧，深深地根植于英国传统的曲调和主题，是现代音乐融洽的与本土音乐传统相结合的典范。在视觉艺术方面， 30年代是一个充满激情和创新的时期，无论是在雕塑还是在绘画中，约克郡矿工之子亨利·摩尔 （Henry Moore） 和他的弟子雅各布·爱伯斯坦 （Jacob Epstein） 的作品让英国雕塑焕发出新的活力。另一位先驱是画家本·尼克尔森 （Ben Nicholson） 的妻子芭芭拉·赫普沃斯 （Barbara Hepworth）。在此期间，英国绘画也异常活跃，从斯坦利·斯宾塞 （Stanley Spencer）。的乡村基督教象征主义到保罗，那时与法国超现实主义的成功融合，在各个方面，三十年代的英国都比以往更为出色。在建筑和设计方面急需创新，建筑师诺曼·肖 （Norman Shaw）、查尔斯·沃塞 （Charles s 沃塞）和查尔斯·雷尼·麦金托什 （Charles r e n n i e Macintosh） 的鼎盛时期是在一九一四年以前，从那以后，建筑设计不再墨守成规。从体现格罗皮乌斯 （Walter Gropius） 和德国包豪斯 （Bauhaus） 的影响的大型公共建筑，到带有新艺术风格或装饰派艺术色彩的工厂和电影院，再到普通但重要的地标，如弗兰克·皮克和霍尔登的伦敦新地下火车站，英国建筑体现了许多反叛色彩和真正意义的解放。在一个更容易理解的层面上，皇家艺术学院和流行艺术节，如亨利。伍德爵士皇家阿尔伯特音乐厅举办的伦敦逍遥音乐会等所展示的新生活，体现了某种文化进步。如果算不上文化革命的话，从各个方面来说， 3 0年代的英国在较老的工业区之外，展现的是一派国泰民安的景象。文化想象力也使国家充满活力。但局势在1937年发生突变，不是因为任何直接的国内不团结或争论，而是因为来自外交事务的影响。